0: 。他的心理防线已经被你攻破了，再说那些也没什么意思了。周应荣的话让我清醒了几分。是啊，我是来审讯他的，而不是为了逼疯他的。如果真的把他给逼疯了，这件案子的酬金拿不到不说，我可能还涉嫌违规审讯。想到这里，我背上的冷汗尽出，于是看向周应荣的目光也多了几分歉意。剩下的事就交给我吧。大概是因为我之前将吕大七的心理防线已经击得粉碎，又或者周应荣的审讯手段过于熟练，所以之后的审讯异常顺利。不过半个小时，吕大七就将自己强奸白鹿未遂、将其杀害的犯罪事实供认不讳。录完供词，让吕大七画押。我们便不再和吕大奇多说话了，起身便走了出去。审讯室之外倒是站了五六个警察，不过见到我们二人过来，他们还是自觉地让开了一条道。唯有无缘走到了我们的身边：“公安，我们局长，请你到他办公室去一趟。”“好，我知道了。”周应荣想也没想，便点头应道，往前走了两步之后。仿佛又想起了什么，转过头来对我说道：“那个海生，你先去大厅中等我一下。我不随你一起去吗？”我有些担忧。“不用了，放心吧。”周应荣笑着走开了。虽然看出周应荣是在故作轻松，但是我也知道，他做了决定的事情就不会改变。所以，我独自来到了一楼办事大厅的座椅处，看了看表。已经是凌晨两点三十八分了，没有想到时间过得这么快。本来还很精神的我，突然之间仿佛被墙上的挂钟催眠了一般，两眼忽然发沉，竟然打起了盹来。不知道迷糊了多久，我突然感到有一只手搭在我的肩上，我猛然惊醒，眼睛圆瞪，看着这只手的主人。周映荣却被我的反应给吓得愣了几秒，在反应过来之时笑起来了。哎呀，就是叫你醒醒，瞪着我干嘛呀？起床气还不小啊！见到是周映荣，我的神情放松了一些。自从父母出事以后，我的神经变得异常敏感，睡觉也变得异常警醒。我有些歉意的道。不好意思啊，警觉性有些高。对了，事情解决了吗？孙局长找你什么事儿啊？找我还能什么事儿？说我们的审讯方法不合适，不符合流程呗。周映荣无奈的摇了摇头。他什么意思啊？结果出来不就行了？哈哈，哎呀，我看到周映荣那似笑非笑的表情，瞬间理解了什么。哈哈，我明白了。他是想要要挟咱们，从咱们的功劳上扯下一块肉。周应荣闻言点了点头，表示默认。我不仅又急切地问道：“那你怎么说？让他得逞了吗？”说完这一话，我不仅有些后悔。我这么急切地问，似乎我很在乎那些佣金似的。我直接对他说：“他怎么觉得就怎么觉得。我的功劳，我的佣金，我会自己向顾问组申请，不用他操心。”然后呢？然后，然后我就出来了，就这样出来了。我此刻对周云荣的看法又有了改变。他的性格似乎很刚毅，与他父亲的八面玲珑、谁都不得罪不同，他属于那种极其擅长与人交物的。我不仅回头看了看不远处的挂钟，此刻是凌晨三点整。我不过才打了二十多分钟的盹儿啊！哦，对了，说到这儿，我想问你，你刚才审讯吕大七的时候说的那个恩师的剧本是怎么回事啊？听到周映荣的问话，我的心中不仅生起了些许的得意。毕竟自从我和周映荣开始一起工作以后，基本上都是我扮演这样一个凡事不明白就问的角色。当然，我也不是那种得意忘形的人，我解释道。之前我们不是看过吕大奇个人主页里的那几篇小说吗？我觉得他的文字功底不错，于是心里边便猛然冒出了一个念头：像这样有些文采的人，性格或许会有些高傲吧。如果真是这样，那么他会不会不愿意去演别人写的本子？这个又会不会是他自己写的剧本呢？于是我就抱着试试看的态度。在各大剧本网站搜索吕大七的名字，可真的没有想到，我很快搜索到了一家网站的网络剧本，叫做《施恩》。这个剧本已经被网站锁定，因为它已然被买断了。而买断它的公司就是吕大七所在的剧场。等等，你的意思，这篇《诗恩》在网站上的署名不是吕大七，仅仅是？被他所在的这个剧场给买断了，我微笑着点了点头，可是周映荣的表情却更加迷惑了。既然如此，你又怎么判定这个剧本是吕大七所写的呢？毕竟他的文字我们都见过啊，属于那种比较阴暗的。我对周映荣所提出的问题并不意外，我勾了勾嘴角，反问道：“你确定喜欢写阴暗文学的人就写不了充满正能量的东西？”呃、嗯，我不确定，但是你也确定不了吧？不，我能确定。你凭什么能确定啊？一，因为吕大奇对于这个剧本的情感有些不太符合常规。这个剧本刚刚发到这个网站上没有三分钟，他就第一个点了赞，并且第一个做了回复。不，确切的说，应该是做了一个长评。对这个剧本进行了深刻的剖析，还有赞美。不说他这样性格的人应不应该喜欢这样充满正能量的东西，就说短短的三分钟，他又怎么能够把剧本看得那么透彻？那只有两种可能：一是他早就认识这个编剧，而且看过剧本，这是来捧场的；第二种可能，那他就是原作者。我抱着这样的推测，仔细阅读。很快就发现，这剧本虽然充满了正能量，但是剧本中对于人性阴暗面的一些描写，和他之前的几本小说实在是太像了，甚至有些形容词的使用习惯都是一样的。所以我断定，施恩就是吕大七的作品。所以在审讯中，我提到了那些推测。